2: On à l'info, 19h, c'est l'heure. Mathieu côtés, pourquoi vous n'avez pas mis votre beau costume d'hier
1: Parce que je change de costume tous les
2: jours, Il était neuf hier, il était magnifique.
1: Ah je le rapporterai la semaine
2: prochaine pour vous. D'accord, vous me direz quand. Hein. Il, était, il était magnifique. Guillaume Bigot, vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré ce soir ou bien euh... Hier, vous avez fait l'école bussonnière
3: Non, mais, mais je suis très heureux d'être là. Je me suis trompé, il ne fallait pas. Si, on ah... est content de vous recevoir. <rire> votre sourire me désarme.
2: Ma belle Charlotte est là, Marc Menon aussi. Tout de suite, la Minute Info, Simon Guylain.
4: Plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade à Rotterdam, aux Pays-Bas. Un homme armé en tenue de combat a ouvert le feu dans un appartement de la ville. Avant de faire irruption dans un centre médical voisin, la police néerlandaise précise à l'instant que le suspect de 32 ans qui a été arrêté est la seule personne impliquée dans cette fusillade. Les recherches toujours infructueuses dans le bar important est de retrouver l'INA, portée disparue depuis samedi. 80 gendarmes mobilisés aujourd'hui à Saint-Blaise-la-Roche pour ratisser le secteur. Aucune piste n'est pour le moment écartée sur cette disparition inquiétante. Et puis bande fou la Bastia, pour Emmanuel Macron en déplacement en Corse, un petit peu plus tôt dans la journée, c'est à Ajaccio, devant l'Assemblée de Corse, que le chef de l'État a proposé l'entrée de l'île dans la Constitution française, ainsi qu'une autonomie de la Corse, une autonomie, je cite, ni contre l'État ni sans l'État.
2: Au sommaire ce soir, les étudiants juifs craignent plus l'extrême gauche que l'extrême droite selon un sondage IFOP et pour l'Union des étudiants juifs de France. Les étudiants juifs redoutent désormais plus les actes de violence de l'extrême gauche à 83% que celles venues de l'extrême droite à 63%. Discours haineux envers Israël, insultes, violence. Comment expliquer cette évolution Est-ce la preuve d'une banalisation de l'extrême droite aujourd'hui ou d'une prise de conscience de l'antisémitisme de l'extrême gauche, l'édito de Mathieu Bocoté. Emmanuel Macron est en Corse aujourd'hui et demain pour les 80 ans de la libération de l'île de beauté. Le chef de l'État a déclaré être pour une autonomie ni contre l'État ni sans l'État. Le président de la région euh, Bretagne a immédiatement réclamé la même chose. Quelles autres régions suivront Comment rester français en gardant son identité et sa culture N'est-ce pas ce qui est reproché à certains immigrés vivant en France Le décryptage de Guillaume Bigot. Plusieurs faits de violence démontrent qu'elle ne se contente plus de vous cueillir dans la rue, mais elle vous rattrape à votre domicile, tranquillement, là où vous croyez le plus en sécurité. Cet animateur, Bruno Guillon, euh, connu... Euh, braqué chez lui, dans son lit. Une violence qui n'a plus de limite et qui nous anesthésie. Des personnes âgées agressées, violées, torturées, frappées. Mais on ne parle presque plus de ces femmes agressées. Petit à petit, le silence couvre le bruit des souffrances. Pourquoi On s'émeut On tourne la tête Ou on continue de s'insurger L'analyse de Charlotte Dornelas. La Commission européenne finance un projet à plus de 100 000 euros pour lutter contre l'islamophobie sur les réseaux sociaux. Comme ici, une vidéo d'une association impliquée dans des projets pro voile l'islamique. Une association proche des frères musulmans serait même impliquée. Est-ce encore une preuve d'une obsession des institutions européennes de rendre l'islam compatible avec notre culture En quoi la Commission européenne est-elle ou non dans son rôle Le regard de Marc Menon. Et puis l'affaire de la pancarte inflique une balle. La semaine dernière, en marge des manifestations contre la police, samedi dernier a fait shit. Tous y avaient vu un appel au meurtre, mais cette affaire a été classée par le procureur, car le slogan ne serait pas un appel au meurtre, mais l'expression d'une peur des armes. Comment peut-on arriver à cette conclusion alors que beaucoup se font poursuivre pour affichage de banderoles aux messages moins violents mais jugés violents Comment expliquer cette clémence L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Beaucoup d'informations ce soir. On va commencer par ces 30 petites secondes qui en disent long. Écoutez.
0: Yet the media silence on this issue is deafening. The Armenian people who've endured centuries of persecution due to their faith find themselves once again subjected to a brutal campaign of ethnic cleansing. In the grip of Azerbaijan and Turkey, countless Armenians are enduring
3: unspeakable horrors.
2: Mel Gibson qui déclare à quel point le silence des médias est assourdissant et comment l'Arménie est attaquée à cause de sa foi. Le premier ministre arménien a accusé l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique aujourd'hui. Mathieu Bocoté
1: ben c'est le bon terme, je crois. C'est-à-dire, Mel Gibson, vous savez, c'est euh, un, un dissident du système hollywoodien pour le meilleur et pour le pire. J'insiste, il y a du meilleur et du pire chez lui, mais là, c'est pour le meilleur, assurément. Il brandit le drapeau arménien, alors que tous veulent voir d'autres drapeaux aujourd'hui. Ce n'est pas un rappel inutile. C'est extraordinaire, parce qu'il y a des peuples
0: qui sont martyrs depuis plus d'un siècle maintenant. Les Arméniens, même plus loin si on plonge dans l'histoire. Et puis là, il y a une sorte de dolence. Tout le monde se préoccupe d'autre chose. Il n'y a pas la moindre condamnation officielle. Et derrière, n'oublions pas, il y a Erdogan qui est à, à l'action. C'est-à-dire qu'on est là confronté à cette action, à cet entrisme de, de l'islamisme pur et dur.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Je voulais absolument qu'on dise quelques mots. On a déjà fait un développement avec vous, hein, Charles Dornela, sur l'Arménie, il y a quelque temps. Et euh, voilà, c'était pour dire que voilà, tous les médias ne sont pas silencieux. On apprenait ce matin dans Le Parisien que les étudiants juifs de France craignent davantage aujourd'hui l'extrême gauche que l'extrême droite. Mathieu Bocoté, on y apprenait aussi que l'antisémitisme, sous différentes formes, a la vie dure et que les préjugés à l'endroit des juifs demeurent encore. Est-ce une prise de conscience de l'antisémitisme de l'extrême gauche, je disais, ou bien une banalisation de l'extrême droite
1: En fait, je pense qu'il y a une originalité, il y a un antisémitisme original aujourd'hui qui surgit et qui n'est pas nécessairement celui de l'extrême-gauche ou de l'extrême-droite, mais il est peut-être codé culturellement davantage qu'idéologiquement. Mais nous y reviendrons parce qu'il faut d'abord chercher à comprendre ce que nous dit ce sondage. Il y a différentes couches de sens. La première, c'est qu'il y a manifestement chez les Français juifs un sentiment aujourd'hui d'inquiétude très marqué. Ils disent « d'une manière ou de l'autre, nous ressentons une petite musique, appelons ça comme ça », de normalisation, de banalisation d'un certain antisémitisme qui revient, ou qui ne... peut-être qui ne revient pas, qui arrive. Je pense que c'est la nuance à faire. Quoi qu'il en soit, ils ressentent cela. Ils le disent, ça peut prendre plusieurs formes. Une insulte antisémite, un commentaire banal, mais qui témoigne de certains préjugés à l'endroit des Juifs. Ils disent, on sent cela, et surtout... Et surtout, dans, dans l'univers contemporain, eh l'antisémitisme ne semble plus déranger. Euh, plusieurs personnes ont dit le, le sexisme, oui, l'homophobie, oui, la transphobie, oui, mais l'antisémitisme, c'est secondaire, c'est dépassé. D'ailleurs, les Juifs ne sont-ils pas des Blancs comme les autres? De quoi se plaignent-ils? Donc ça, c'est l'entrée en matière. Mais là, il y a une étape suivante. Quel est le déclencheur, souvent, de ces commentaires antisémites? Et là, ça permet de suivre le chemin. C'est souvent la question d'Israël. Pourquoi la question d'Israël? Parce que les Juifs de France ne sont plus traités comme des Français juifs, mais plutôt comme des représentants diasporiques du peuple israélien. Donc, autrement dit, les Juifs de France ne seraient pas vraiment... Ils sont traités comme une communauté parmi d'autres, par les gens d'une autre communauté, pas tous évidemment, qui sont en situation de conflit, et pour qui la question palestinienne ou israélo-palestinienne est existentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? C'est qu'on ne parle pas aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme morassien. On parle aujourd'hui d'un antisémitisme qui est marqué par une partie, pas tout évidemment, de, la, de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman qui s'est installé en France avec les vagues d'immigration et qu'on a longtemps voulu nier. Pourquoi ne vous le nier? Parce que lorsque cher certains cherchaient à le mentionner, ils en payaient le prix. C'est le cas de Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, cet historien qui a cherché à alarmer il y a quelques années, à dis-je, pardonnez-moi, il y a quelques années sur cette question. Il a été poursuivi par une bande d'associations antiracistes. Vous savez, les antiracistes qui, en ces matières, le poursuivaient pour avoir simplement dit « il y a un antisémitisme propre aux banlieues » qui émerge et qu'il nous faut nommer. Eh bien, il a été persécuté juridiquement, Georges Bensoussan, qui était de ce point de vue un véritable dissident dans l'espace public. Alors, allons plus loin. Vous l'avez dit, il y a une peur physique aussi. Et là, il y a le basculement. Dans l'histoire euh, récente, qui dit antisémitisme dit extrême droite dans l'esprit public. Là, on voit, ça bascule. En, en gros, là, je cite Frédéric Dabi dans le, le Figaro qui commente « On a beaucoup moins peur aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon ». La figure qui incarne l'inquiétude, qui incarne une crainte nouvelle, ce n'est plus la même. Et Samuel Lejoyeux, c'est intéressant, qui est, diré, qui est la, 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 la figure de, qui porte la, la parole de l'Union des étudiants juifs de France, commente. Il dit, Jean-Luc Mélenchon euh, n'assume pas la lutte contre ce fléau, l'antisémitisme, sans doute par clientélisme électoral. Mais de quelle clientèle parle-t-il
2: mais ce phénomène n'est pas nouveau, Mathieu Bocoté, non plus.
1: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on prend la peine de regarder ce qui se passe dans les médias, dans le, le discours politique des Insoumis depuis un temps, eh bien, des, des saillies qui peuvent être interprétées par plusieurs comme ayant une connotation antisémite, vous voyez, je, je prends la peine de dire les choses, oui, je lance pas que, parce
2: que je qu'ils se sont beaucoup appliqués à dire qu'ils ah, ne sont pas antisémites. Ah, bien sûr, moi, je ne lance
1: pas d'accusation. Je dis comment les choses sont perçues. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Alors, quand Jean-Luc Mélenchon dit il y a quelques années « Vous verrez, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. » Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat de la dernière semaine sur les Champs-Élysées en 2017. « Tout ça s'est écrit d'avance pour montrer du doigt, disait-il, les musulmans. » Jean-Luc Mélenchon, ici, se livrait à un propos conspirationniste expliquant que le massacre d'enfants juifs par Mera était en fait une conspiration du système pour désigner les musulmans à la vindicte publique, c'est quand même... Imaginez si quelqu'un d'autre avait dit un tel propos. Je ne suis pas certain qu'on l'accueillerait avec autant d'amabilité de... sur le service public. Donc l'affaire Mera est un coup monté. C'est ce qu'il nous disait. <rire> Ensuite, son amitié marquée avec Jérémy Corbyn, l'ancien leader des... des travaillistes britanniques, son explication de la défaite de Corbyn en 2019. Corbyn a dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likud, le parti de Netanyahu, Netanyahu. au lieu de riposter, il a passé son temps à s'excuser à donner des gages. Donc, c'était globalement les réseaux « juifs » ou « sionistes en guillemets pour une partie de la France insoumise, ces deux termes-là sont interchangeables, qui seraient coupables, responsables de la défaite de, euh, de Corbyn. Et là, ça va plus loin. Une vieille phrase qui, on pourrait dire, qui sent le vieil anti-judaïsme anti d'un certain christianisme, je, en 2020. « Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, mais ce sont ses propres compatriotes. »« Je ne sais pas s'il était sur la croix, mais je sais qu'il y a mis, ce sont ses propres compatriotes. » Imaginez si un tel propos était tenu par quelqu'un du Rassemblement national. C'est un
2: député LFI hein, qui a dit
1: ça. Oui, mais c'est M. Mélenchon, si je ne me trompe pas. Ah, ce, que, ce qui est intéressant, c'est ce M. Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est que, je vous dis, imaginez qu'un tel propos soit tenu par quelqu'un du RN. Mm. Mais justement, personne ne tient de tel propos au RN. Mm. Donc, on est obligé de les prêter mentalement au RN alors qu'on les trouve très librement, dans ce cas-là, mm. à la France insoumise. Et là, on peut y aller sur le plan Politique, tout simplement. Que se passe-t-il? Il y a une très grande tolérance de la France insoumise à l'endroit de l'islamisme et on l'a vu récemment avec la question de l'abaya. quand la France insoumise insiste pour dire que ce n'est pas à la République, ce n'est pas à la France à, euh, à cadrer culturellement, politiquement, l'islam. C'est à l'islam à définir de quelle manière il s'intègre dans la République, donc Abaya, pas Abaya, voile islamique, pas voile islamique. Et par ailleurs, si vous contestez l'expression publique de l'islam, « Vous êtes dans l'islamophobie euh, ». Autre référence, Madame Ercilia Soudet, euh, une des deux figures euh, charismatiques de la France Insoumise avec Madame Panot, euh, qui récem s'est récemment affichée avec un T-shirt euh, pardonnez-moi, avec des gens qui avaient des t-shirts qui ont ragé au boycott d'Israël. On mm. peut penser à l'accueil récemment de Médine à la France Soumise et aussi chez les Verts. Donc, vous voyez tout ça à l'esprit. Le, je dirais le commun des mortels dans la communauté juive, probablement, s'inquiète en se disant ces gens-là ne, ne nous veulent pas peut-être tant bien qu'on le souhaiterait.
2: Euh, autrement dit, euh, pour vous, la gauche radicale a remplacé la lutte contre l'antisémitisme par l'adhésion à l'islamisme, en fait. Oui,
1: c'est un rôle de raisonnement, mais oui. il, faut, il faut être capable de le suivre. C'est-à-dire, pour la gauche radicale, le monde occidental ne fonctionne qu'au qu bouc émissaire. Donc, dans les années 30, il y avait le bouc émissaire, c'était les Juifs. Mm -hmm. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est le musulman. Dans l'esprit de cette gauche radicale. Dès lors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il faut en toutes circonstances, il faut sacrifier le Juif qui, de toute façon, appartient aujourd'hui au monde occidental dominant. Et il ne pèse pas électoralement tant que ça en France aujourd'hui. Les gros bataillons électoraux sont ailleurs aujourd'hui. Donc, on va se porter. Et là, je dis, on va islamophobiser tous ceux qui critiquent les affirmations de l'islam dans l'espace public. Le problème, c'est que tout ça ne résiste pas au fait aujourd'hui qui subit encore une fois de la violence, de la vraie violence de la communauté juive n'est est encore la cible de violence. Je donne trois cas. Sarah Alimi 2017, Miaïk Noël 2018, Jérémy Cohen 2022. Dans ces trois cas, notez que le système médiatique et même euh, sur le plan politique, on a hésité à parler de, de crimes antisémites parce qu'on ne voulait pas faire le jeu de l'extrême droite. Il ne fallait pas faire son jeu, donc on réussissait. Parce que sinon, on aurait été obligé de nommer un antisémitisme qui n'était pas l'antisémitisme morassien tel qu'on se le représente de manière caricaturale.
2: Ça censure sémantiquement.
1: Ah ben oui, ah ben ça c'est une habitude. Hein. C'est En fait, on redéfinit le vocabulaire, on redéfinit le vocabulaire, et un jour on dit le contraire de la réalité en croyant dire la vraie vérité. C'est exceptionnel. J'ajoute, on va aller plus loin, je vais parler de cas de crimes graves ou de meurtres. Mais on pourrait parler aussi de la situation des Juifs à Sarcelles ou dans le 9-3. Il y a eu, quoi qu'on en dise, une forme d'épuration ethnique à bas bruit. Euh, la communauté juive a tout simplement fui un territoire qui ne lui était plus hospitalier, un territoire où elle n'était plus chez elle, ne se sentait plus chez elle, pour une raison simple. Et là, je, je n'accuse personne individuellement, on s'entend. Mais quand dans un quartier, quand dans un quartier, la devient la norme ou le niqab devient la norme, où le voile devient la norme, eh bien, il y a de moins en moins de place pour la kippa. Et ça, il faut simplement constater la chose. On s'en désolera. On aurait souhaité que les choses se passent autrement. Donc la communauté juive, aujourd'hui, ressent peut-être avec inquiétude derrière la critique de Jean-Luc Mélenchon. Il y a peut-être, je reprends la formule de son représentant, le, le corps électoral, la clientèle électorale. Peut-être est-ce de cette clientèle qu'il faudrait s'inquiéter. Un dernier mot. J'ai entendu ce, le, le, le porte-parole de la communauté, M. Le Joyeux, dire aujourd'hui, on s'entend, le pire, le mal, le mal absolu, c'est l'extrême droite. Hein? Le mal absolu, c'est le mal, c'est l'extrême droite probablement, de son point de vue, je comprends ce qu'il veut dire ou peut-être pas, il a attaqué Éric Zemmour. Je note simplement qu'aujourd'hui, on risque sa peau davantage, justement en allant dans certains quartiers, qu'en allant à un meeting de reconquête.
2: Je mettrai quand même un petit bémol sur l'épuration ethnique à Sarcelles, mmh. si vous permettez.
1: Vous avez raison, le terme était trop fort. Euh, c'est pour ça que, que j'ai dit « à ah, bas bruit », le terme est exagéré. On pourrait dire néanmoins que c'est un environnement qui ne semblait plus hospitalier pour certains. Vous avez raison de me, de me corriger là-dessus.
2: Euh, merci beaucoup Mathieu Bocoté. Dans un instant, on va parler avec vous hein, de, de la Commission européenne euh, qui finance des associations euh, euh, contre l'islamophobie. Et Mathieu Bocoté, j'aimerais vous montrer ça, y a vous tous aussi, Quelque chose qui n'avait jamais été fait. Contre l'extrême droite, ça a toujours été fait. contre Pour l'extrême gauche, c'est la première fois qu'une cartographie a été faite. On va la voir avec les noms organes. Alors bien sûr, vous n'allez pas tout comprendre là peut-être, mais euh, non, organisation, médias, syndicats, associations, ça n'avait jamais été fait euh, pour l'extrême gauche. C'est Livre Noir qui l'a fait, c'est à retrouver en kiosque, il y a 30 000 exemplaires dans toute la France. Et c'est intéressant parce que là on voit un petit peu euh, voilà, les familles euh, euh, qui se marient entre elles, euh, qui se votre réaction. Dans,
1: je, je crois que c'est dans le monde. Hier, on présentait les familles politiques dans le cadre des Européennes de l'extrême droite à la gauche radicale. Mmh il est peut-être temps de faire une correction <rire> sémantique fraternelle à nos amis du monde s'il y a extrême droite, faut il faut qu'il y ait extrême gauche mais ils ont tendance à... ils oublient cette part -là de la réalité.
2: Voilà, donc comme on oublie cette part de la réalité, on veut un peu équilibrer donc euh, voilà, vous connaissez l'extrême droite maintenant l'extrême gauche à regarder et vous me direz ce que vous en pensez, euh, livre noir alors, euh, quelqu'un voulait peut-être réagir ou bien non, ça va
0: Non, non, non il est bon de voir que certains ont du courage et que nous puissions nous donner écho à ce courage
2: Et ma beauté, Charlotte
4: sur la cartographie
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que ça vous évoque, vous
4: Oui, c'est vrai qu'on Moi, par a exemple, c'est une
2: carte comme ça, je l'ai beaucoup cherchée.
4: Honnest... Oui, mais non, mais non, honnêtement, mais ça permet... je l'ai cherchée dans, mes... dans les enquêtes pour comprendre, pour essayer. Vous voyez ce que je veux dire Non, mais c'est vrai que ça peut... ça peut permettre de comprendre quelles sont euh, les affiliations des uns aux autres. J'espère qu'elle est plus honnête que certaines cartes qui sont faites par l'extrême gauche, où on trouve... Euh... On trouve parfois des associations euh, lunaires qui n'existent que dans voilà. leur tête. Quoi.
2: Alors vous regarderez à l'occasion, on reviendra voilà.
4: dessus, euh, <rire> voilà,
2: pour voir si c'est fait de façon assez honnête. Euh, euh, Guillaume Bigot, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron était en Corse aujourd'hui et il y reste aussi demain pour les 80 ans de la libération de l'île de beauté. Le chef de l'État a déclaré être pour une autonomie ni contre l'État ni sans l'État. Que comprendre, Guillaume Bigot, de ce, déclasse, de ce déplacement Des annonces Une identité reconnue tout en restant français Une autonomie reconnue tout en restant dans la République Évidemment, ça titille. On a envie de se poser beaucoup de questions.
3: Vous avez raison. Souvent, souvent Emmanuel Macron est difficile à suivre parce qu'il y a toujours ce, ce « ce, en même temps qui » qui désarçonne. Donc, en même temps, effectivement, il y avait les 80 ans de la libération de la Corse par elle-même et pas seulement par les alliés en septembre 43 et en même temps il s'agissait pour lui euh, de répondre favorablement à la demande des autorités locales euh, l'assemblée l'assemblée lo de Corse et l'exécutif de Corse qui sont dominés par des partis nationalistes et qui exigent qui demandent qui trépignent pour euh, obtenir en fait la reconnaissance du peuple corse et l'autonomie et donc Emmanuel Macron s'est aussi rendu sur place pour répondre favorablement à ces demandes et ça correspond à une inflexion total enfin un changement de pied total radical par rapport aux premières positions qu'il a eues euh, sur la Corse. Absolument. Quand il est arrivé euh, aux affaires en 2017, hein, il s'est rendu je crois en février 2018, c'était 20 ans après l'assassinat du préfet Rignac, assassiné euh, préfet dont il faut rappeler qu'il était assassiné à Ajaccio, en pleine rue, de plusieurs balles dans le dos par un commando nationaliste dont Ivan Colonna. Et il a dit, bon, écoutez, ce n'est pas des façons de faire de tirer sur les représentants de la République, leur tirer dans le dos. Il a ensuite réagi très vigoureusement, enfin, à l'échelle macronienne, dire que c'est inapproprié, c'est une réaction de colère jupitérienne. Parce qu'en mars 2022, après la mort d'Ivan Colonna, cette fois-ci, lui a été assassiné dans sa prison par un islamiste. Les drapeaux ont été mis en berne sur le territoire en Corse par euh, l'Assemblée et par l'exécutif. Et là, Emmanuel Macron a dit que c'est tout à fait inapproprié. Donc a priori, Emmanuel Macron était sur une position vis-à-vis -vis du dossier Corse, qui ne connaît pas très bien d'ailleurs, était sur une position assez ferme, assez intransigeante, assez loin de ces demandes des nationalistes. Alors pourquoi il s'est rapproché de ces nationalistes En fait, il a plutôt donné déjà ce dossier à Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin a trouvé dans le président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, qui est un nationaliste, mais on va dire un nationaliste raisonnable, C'est n'est pas un indépendantiste, c'est un autonomiste. Il a trouvé un partenaire, un, en tout cas un, un allié de circonstance. Pourquoi Parce qu'après ces émeutes de mars 2022, après la mort d'Ivan Colonna, on s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte, sur le continent et en Corse même, que la jeunesse était incandescente en Corse, qu'elle était travaillée par un nationalisme vraiment extrémiste, qui était prêt à être violent, bien pire encore que par le FLNC. Moi j'adore la Corse, j'étais cet été en Corse, j'ai trouvé des gens Charmant, évidemment un pays d'une beauté à couper le souffle, mais j'ai été aussi surpris de voir des graffitis partout sur l'île. Et ces graffitis, peut-être qu'on va en voir quelques-uns euh, ou pas. D'ailleurs, c'est pas grave. Enfin, je vais santé. vous décrire ce que c'était, ce que j'ai vu. Je vais la
2: montrer par On
3: voyait des graffitis où c'était marqué Ivan euh, Gloria à t. C'est-à-dire Ivan gloire à toi. Mais je vais Yvan...
2: essayer de les retrouver d'ici là.
3: Alors, on peut essayer, mais, mais, raconté, mais ça, ça change. Vous étiez
2: surtout en bateau en Corse, hein, donc je les graffitis... Oui, je me...
3: il est arrivé de mettre pied à terre. Ah, ben, ah d'accord. Okay. <rire> et j'ai vu <rire> ces graffitis, Yvan, quand il a ces... Et Parce ouais. qu'en fait, gloire à toi, Yvan, on comprend que les, les Corses étaient, étaient tristes parce qu'il était mort sous, sous les coups d'un islamiste et que c'était une mort atroce et qu'effectivement, la République française aurait dû le protéger comme tout prisonnier. Mais gloire de quoi Enfin, quelle est cette gloire Il a tiré dans le dos d'un préfet. C'est quand même étonnant. Et en fait, on se rend compte que tout le monde... Les nationalistes modérés, comme le gouvernement, ont compris qu'il y avait un danger. Et donc l'idée, c'est de, de donner l'autonomie. D'ailleurs, au lendemain de ces émeutes, Gérald Darmanin a dit bah, Il faut ouvrir la porte à l'autonomie et reconnaître le peuple corse. Donc c'est un moyen de calmer les choses, si vous voulez.
2: Alors, euh, les Corses, est-ce qu'ils vont obtenir, selon vous, à Guillaume Bigot, cette autonomie Ou bien vous pensez que c'est une sorte de leur?
3: Ah bah le suspense c'est intenable. Euh, <rire> intenable. Insupportable. On va tout de suite dire euh, que M. Simeoni s'est complètement fait balader par Emmanuel Macron ah bon et par Gérald Darmanin. Oui, totalement. Je vais essayer de vous le montrer. Mais en fait, pour comprendre d'abord, qu'est-ce qu'il voulait C'est quoi cette, cette bête-là de l'autonomie Il faut, pour bien comprendre ce dont on parle, à distinguer de deux autres statuts possibles. Euh, le premier statut, c'est l'indépendance. L'indépendance, on prend la poudre des scampettes, hein, c'est comme l'Algérie euh, après 62. Euh, y a rupture, la rupture est consommée avec armes et bagages. Le pays devient complètement indépendant. Et euh, là, l'autonomie, la, la, c'est une indépendance, mais une indépendance qui ne va pas jusqu'au bout, qui n'est pas totale. En tout cas, ce qu'on appelle les ministères régaliens, la diplomatie, l'armée, la police, la justice, ça reste dans le giron français quand il y a une autonomie. En revanche, l'autonomie implique de pouvoir faire sa loi de faire la loi sur le territoire. Et donc c'est très différent et c'est beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui, c'est un statut qu'on appelle un statut différencié qui permet déjà aux Corses, il y a une assemblée corse, un exécutif corse, c'est original dans les, dans les collectivités territoriales. D'ailleurs, on ne parle plus de collectivités territoriales, on parle de collectivités corse. Donc il y avait vraiment déjà une spécificité organisationnelle et ça permet en fait déjà aux élus d'adapter la loi. Sauf que, on est d'accord plutôt avec eux pour dire que ça ne fonctionne pas. Cette, cette, ce statut différencié ne fonctionne pas. Eux, ils disent, écoutez, nous sommes des insulaires, on a des problèmes spécifiques. Par exemple, euh, on ne peut plus se loger chez nous tellement il y a de spéculations euh, touristiques et immobilières. Et donc, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Les torts sont partagés. En fait, à la fois, les élus corses n'utilisent pas vraiment complètement l'autonomie qu'on leur donne. Et, et d'ailleurs, pourquoi leur donner plus d'autonomie s'ils n'utilisent pas déjà le pouvoir qu'on leur donne Et simultanément. Il est vrai que le continent, le Conseil d'État, Bercy, etc. met les bâtons dans les roues euh, de cette, disons, cette possibilité d'adaptation. Et donc l'autonomie, c'est ni l'indépendance, c'est moins que l'indépendance, mais c'est plus que ce statut différencié. L'autonomie, je répète, c'est pouvoir faire sa loi en Corse sauf sur les sujets dits régaliens. Et pour faire la loi, comme vous le savez, la loi c'est la même pour tous, il faut, et c'est le peuple qui fait la loi, donc il faut reconnaître un peuple corse, il faut reconnaître d'une certaine façon une loi corse, et donc il y a des demandes qui vont avec, notamment un statut particulier, un statut de résident, ce qui veut dire que si cette autonomie venait à, à, à exister demain, par exemple les gens qui pourraient acquérir la propriété en Corse, il faudrait qu'ils aient le statut de résident donc, soit qu'ils soient corses, soit qu'ils aient été euh, reconnus par les, les autorités corses. Et, et donc, la loi ne serait plus la même pour tout le monde. il y aurait une loi corse et une autre loi, vous voyez Et la loi, c'est le peuple. Et donc, c'est reconnaître l'existence du peuple corse. Ça, Emmanuel Macron a dit, d'accord, on peut reconnaître l'existence du peuple corse. En revanche, attention, on ne veut pas de ce statut différencié et on ne veut pas non plus mettre sur le même plan la langue corse et la langue française. Alors maintenant, pourquoi ça ne va pas se faire ben, Tout simplement parce qu'il faudrait, pour cela, changer la Constitution. La Constitution... Elle reconnaît l'indivisibilité de la République et l'unité du peuple français. Si on reconnaît un peuple corse, ça veut dire qu'il n'y a plus un peuple français indivisible. Ça veut dire qu'on ne savait pas, mais il y avait un peuple corse qui était caché, comme dans une pochette de surprise, à l'intérieur du peuple français.
2: Vous taquine, mais pour l'outre-mer, par exemple, enfin, vous allez peut-être en parler, mais bah, c est c est la, la Polynésie... Oui, mais la Pélinésie, la Nouvelle-Calédonie, il y a des, voilà, des statuts particuliers, Votre remarque qui, où, où est... l'État est présent et où ils ont aussi leur autonomie.
3: Alors, il y a, des, il y a effectivement il y a un droit coutumier, notamment en Nouvelle-Calédonie, où là l'autonomie est poussée relativement loin, c'est vrai, mais euh, on peut considérer d'abord que c'est très loin, et surtout, prenons l'exemple de Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, oui, oui. il y a des rois, il y a des coutumes très particulières, et pourtant il n'y a pas de peuple. De Wallis et Futuna. Il n'y a qu'un seul peuple français. Donc on ferait pour la Corse ce qu'on ne fait pas pour Wallis et Futuna. Et pourquoi Parce qu'il y a eu des émeutes et qu'on veut se coucher devant les violents et qu'on a peur des violents et des extrémistes. Bon, voilà. Mais alors, ça ne va pas se faire. Pourquoi Mais, Et pourquoi il, euh, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin baladent Monsieur Simeoni Pour une raison simple, c'est qu'il faut une révision constitutionnelle. Alors attendez. Il n'y a pas de majorité pour procéder à cette révision. Il faudrait une majorité de 3 cinquièmes qui soit d'accord avec la révision. Il n'y a pas cette majorité. Il n'y aura pas non plus de référendum, donc ça n'existera
2: pas. D'accord, on va on va revenir là-dessus. Non, mais on va marquer une pause, mais on va regarder les, euh, les graffitis que j'ai fini par en retrouver, euh, que vous avez vus, euh, voilà, on va les montrer. On va revenir sur le fait que vous n'y croyez pas du tout. Donc voilà, Gloria... Euh, Gloire, Yvan, à voilà. toi, Gloire à toi, Yvan. Et euh, on va revenir dans un instant. Et, et, pour, et on va se poser la question de savoir est-ce qu'il a ouvert une boîte de Pandora Parce que la région Bretagne a dit, ben, coucou, nous aussi on veut. <rire> Certainement la Guadeloupe ou la Martinique, peut-être pas la Guadeloupe, mais la Martinique, déjà. Coucou, nous aussi on veut. Pourquoi pas euh, d'autres régions, les Basques, voilà, etc. Donc, on se posera la question, est-ce que c'est une boîte de Pandora qui est en train d'être ouverte On marque une pause, à tout de suite. Très bien. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, avec vous, Marc Menon, on parlera de la Commission européenne qui finance des associations pour lutter contre l'islamophobie. Est-ce que c'est bien son rôle On en a déjà parlé un peu, mais là, c'est quand même une enquête qui révèle certaines informations. Avec vous, Mathieu Bocoté, on parlera de « un flic, une balle ». C'est intéressant parce qu'on a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises de banderoles affichées, de garde à vue, etc. Et là Clémence totale. On va essayer de comprendre pourquoi ce message n'est pas violent, un qu une qu'une balle. Et puis, euh, et puis avec vous, Charlotte, dans un instant, euh, je pense encore à cette femme de 67 ans, euh, Charlotte Dornelas, légotée, rouée de coups, violée durant toute une nuit en rentrant chez elle, c'était à Versailles. Quasiment personne n'en parle. On a l'impression que maintenant, on s'anesthésie à la violence. Pourquoi on n'en parle pas Parce qu'on en voit trop on va analyser ça avec vous, décortiquer ça dans un instant. Guillaume Bigot, je reviens avec vous. Euh, on revient sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Corse, sur l'autonomie. Euh, et là, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'il n'est pas, pas en train d'ouvrir une boîte de pendant pour euh, plusieurs régions de France
3: Si, si, si. D'abord, je pense que c'est jamais de très bonne politique de céder au violent. Je pense que cette affaire quand même de, de crainte euh, d'une base très jeune euh, et très fanatisée est euh, là. Et que ce soit euh, Gilles Simeoni ou Emmanuel Macron... Euh, voilà, céder c'est jamais, jamais très bon euh, parce que c'est un encouragement finalement. L'autre chose, c'est que comme il ne va pas y avoir finalement cette autonomie pour des raisons de verrou constitutionnel et qu'il n'y a pas de possibilité de faire cette révision promettre quelque chose qu'on ne peut pas tenir en plus, on, Simoni ne pourra pas couper l'herbe sous le pied de ces nationalistes extrémistes parce que tout le monde va se sentir floué là-dedans. Mmh. Et d'ailleurs le FLNC n'a pas tardé à dire qu'il va falloir euh, qu'il y ait des actes de résistance traduction euh, des attentats mmh. donc je pense qu'on va avoir tous les inconvénients effectivement, d'ouverture l'ouverture d'une boîte de Pandore, sans aucun désavantage. Pourquoi l'ouverture d'une boîte de Pandore Parce que, ça veut dire que si vous avez la majorité, d'ailleurs, le, le, le principe démocratique est mis en avant, à juste titre, par Gilles Siméoni, en disant, bon, on gagne les élections, on est de plus en plus fort, etc. Donc, si vous gagnez les élections régionalement, localement, et qu'en plus, vous êtes appuyé par une minorité agissante violente, bah, vous pouvez arracher... Fin, du plus haut personnage de l'État. C'est rien d'autre que le président de la République, gardien des institutions et de la Constitution. Vous pouvez lui arracher l'idée que oui, bon, c'est pas grave, on pourrait s'asseoir sur l'unité du peuple français. Donc effectivement, pourquoi pas demain les Bretons Mais en fait, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Puisque le président du Conseil régional de Bretagne a remis à, à Elisabeth Borne, la Premier ministre, un euh, rapport qui tend à demander l'autonomie de la Bretagne. Il faut bien comprendre que la France, c'est le seul État-nation membre de l'Union Européenne qui n'ait pas travaillé par ces autonomismes ou ces indépendantismes. C'est le seul et on voit bien quand même qu'il y a une alliance indéniable entre la construction européenne qui a besoin que la nation meure pour mmh. que l'Europe naisse, mmh. et il faut pour ça que les régions renaissent. Mmh. En réalité, c'est vraiment l'idée de l'Union Européenne, est très diabolique, c'est de découpler la question de l'identité. Alors, on vous donne une identité, euh, vous êtes fiers de votre race, vous êtes fiers de votre origine, etc., vous êtes fiers de votre drapeau de symbole, on va vous enfermer dans quelque chose d'un peu folklorique, voire racial, mais c'est détaché du pouvoir. Le pouvoir, ce sera, sera à Bruxelles. Or, la force de la France, et la force de l'État-nation, c'est bien d'articuler l'identité et le politique, et la capacité de décision. Le daimos, la démocratie, le daimos, c'est le peuple. Nous sommes un peuple, nous sommes un peuple, et nous sommes fiers d'être un peuple. Et personne ne va nous désunir, sauf par la force. C'est ça le message de la démocratie, et le message de la République française. Et ce, on comprend, finalement, les Corses, il y a une espèce de, de dépit amoureux à l'égard de la République française, ils ne se reconnaissent plus dans cette République Bobo, dans cette République molle, dans cette République capitularde, dans cette République qui est finalement un arbre sec. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus non seulement d'identité au sens de folklore et d'origine et de passé, mais il n'y a plus d'identité non plus au sens de projection, de désir, euh, de, de, de volonté de puissance et même au plan de la fierté. En Corse, il y a un contrôle social et on peut s'en féliciter d'ailleurs. S'il euh, y, y a des agressions, les gens peuvent réagir en disant ⁇ mais écoutez, on est en Corse ici, calmez-vous. Ils n'ont pas envie par exemple de la répartition des migrants et on peut les comprendre. Ils n'ont pas envie que leur paysage soit détruit par la mondialisation, on peut les comprendre. Mais les, les Corses étaient fiers d'appartenir à un grand peuple, tout aussi fier que le peuple français dont ils étaient partie intégrante. N'oublions pas Bonaparte, moi je, je rêve que les Français se réveillent comme les Corses, et là la Corse se ralliera, disons, à, à la France qui est, qui est rien d'autre que, que sa grande sœur ou que sa mère.
2: Charlotte et zouzaine d'accord, l'identité du peuple français n'est pas menacée euh, avec euh, ce que vient de dire Guillaume
4: Bigot L'identité de la France est menacée parce qu'elle ne sait plus la défendre, voire même elle l'attaque elle-même. Et donc il y a évidemment un, un comment dire. Je suis d'accord sur la, la comment dire l'opposition de l'Union européenne qui défend tous les régionalistes. Ça c'est parfaitement vrai contre la nation. Et les identités. Maintenant. Maintenant, il faut. Mais ces identités, elles existent en fait. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Elles existent. Euh, on, on a des gens, et moi, à chaque fois, ça me fascine. À chaque fois, vous voyez quelqu'un, ils sont fiers d'être breton. Vous voyez dans n'importe quelle émission, ils sont hyper fiers d'être basque, hyper fiers d'être corse. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a raté pour que personne n'ose dire « je suis fière d'être français » pour que ce ne soit pas naturel. Exact. Donc, ayant raté ça, c'est difficile d'aller expliquer aux gens « oui, ben, vous êtes gentils avec votre petite identité mm », -hmm. mais c'est la seule qu'ils ont le droit de défendre. Mm -hmm. C'est la seule qui a une réalité dans leur vie. Mm -hmm. Donc, en effet, il faut que la France commence par se défendre elle-même, déjà, plutôt que de s'attaquer. Et ensuite, sur la question de l'autonomie, c'est quand même une question vraiment différente de l'indépendance, notamment sur les points qui sont négociés.
3: Bah, la fierté Et en plus, française, La fierté française était... Oui. Avant, avant Maastricht et avant le référendum de 2005 mis à la poubelle, d'être un peuple politique, d'être un peuple qui a toujours dit dans l'histoire la liberté ou la mort, qui n'obéira à personne d'autre oui. que lui-même. C'est ça le problème, il a été trahi par ses dirigeants. Mais c'est pour ça que les fiertés françaises n'existent plus.
2: Mais c'est vrai qu'on est toujours frappé par ça. oui, je suis fier d'être voilà, de ma région, mais fier d'être français, voilà, ça complètement. C'est un
3: lot de consolation, les fiertés régionales. C'est
2: un lot de consolation. Euh, la Commission européenne finance un projet à plus de 100 000 euros pour lutter contre l'islamophobie sur les réseaux sociaux. Euh, euh, Marc Menon, euh, on va voir, une association d'ailleurs proche des frères musulmans serait impliquée. Est-ce encore une preuve d'une obsession des institutions européennes de rendre l'islam compatible avec notre culture En quoi la Commission européenne est dans son rôle
0: ben, je peux presque faire écho aux oui. propos de Charlotte et de Guillaume. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les régions, et pour autant, on avait réussi, même si on est fier de se revendiquer breton, la etc. La Mais, la voilà. oh, oui. Oui. Mais là, là soudain, on se sort de cette appartenance française pour se vouloir d'une autre culture, se vouloir islamiste. Et alors, les campagnes telles qu'elles sont menées, grâce à ces subventions européennes, sont terrifiantes en tant que telles. Là, l'association en question, c'est Al-Farad, le phare. Et alors ce phare, il s'illumine, mais il a forcément des associés comme Magique. Magique, c'est une, une sorte d'association qui doit fabriquer un guide pour permettre aux journalistes les former afin de comprendre, de mieux comprendre ce qu'est le fait d'être islamiste au sens respectable du terme. Donc comment admettre de porter le voile, etc., etc. Il faut que les journalistes ils comprennent ça. Ils n'ont
2: pas été éduqués, donc on va les éduquer. C'est al ce hein c'est euh, pas al hein,
0: Oui, pardon. Alors après vous avez le forum <rire> qui mais, est tout ça. Est, ils sont associés. Le forum des organisations européennes musulmanes et jeunes étudiants. Le Femiso. Il y avait également un autre organisme le CCIF qui lui avait tenu des propos tellement outrageants à l'égard de Samuel Paty que M. Darmanin a dessous cette association derrière vous avez également Erdogan, vous avez les fréristes tous ces gens sont là et on leur ordonne les subsides nécessaires pour faire passer leur théorie et la théorie par exemple c'est la France tenez-vous bien la France institutionnalise l'islamophobie de façon particulièrement grave. Voilà. Alors ça rejoue un peu les propos de l'ONU. Vous savez, l'ONU, oui. il y a quelques jours, ils ont dit quoi l'ONU? Ils ont dit ben euh, comment il est anormal que les Français n'admettent pas qu'il y ait des femmes voilées pour se trouver dans la délégation représentant ce pays lors des Jeux olympiques. Vous vous rendez compte où nous en sommes C'est-à-dire que la tenue de la désincarnation, la tenue de la négation de soi, c'est-à-dire vous mettez sur vous l'élément qui vous place dans une sorte d'anonymat, cet anonymat lié à une sorte de pudeur maladive, il faut qu'on se mette ça dans la tête c'est une liberté. D'ailleurs, ils ont fait une campagne qui continue jusqu'en 2024 et qui dit, oh les cœurs, la liberté par le hijab. Oh, C'est d'une liberté extraordinaire. Financée
2: dire... par la Commission européenne.
0: Financée par la Commission européenne. Vous voyez, alors quand vous en avez certains qui disent « Il y en a marre avec leurs droits de l'homme, ces droits de l'homme des citoyens nés de la révolution, quel est cet universalisme qui prétend occuper les esprits, accaparer les esprits ?» Non, 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 non. C'est quand même d'une liberté extraordinaire. Une femme qui porte cet élément qui la noie dans la masse, qui la condamne à un comportement, il fait aller sur les plages, et encore aujourd'hui, il y a le soleil, celles qui se caparassonnaient sous, dans leurs vêtements tout étriqué, se caparassonnait sous le, la toile pour échapper aux rayons solaires pendant que la famille, elle, gambadait cette nue, c'était ces femmes-là. Et bien voilà ce que l'on considère comme un élément d'émancipation. Alors, comment expliquer cela il y a une sorte de sollicitude maladive. C'est lié un peu à ce principe. Pourquoi vous dites ça ben Parce que c'est maladif, c'est obsessionnel. Mmh. La Commission européenne ne cesse de nous rappeler à l'ordre. La Commission européenne ne cesse de permettre à ces mouvements qui se mettent en rupture avec nous. Reprenons le terme tout à l'heure de Guillaume Bigot. L'indivisibilité <rire> du peuple. Où est l'indivisibilité du peuple quand soudain on favorise l'enfermement dans la communauté C'est la négation même du peuple. Et là, avec quelque chose de sordide, puisque c'est retirer à la femme ce qu'elle avait si chèrement conquis, la liberté. Et ça, c'est lié à quoi ben, Une sorte de culpabilité indigéniste. On nous a tellement mis dans la tête, vous vous rendez compte, vos ancêtres, ceux dont ils se sont rendus coupables, ils nous ont infligé des tortures, ils nous ont traités comme des esclaves. Et ça, eh bien, il vous faut non seulement le reconnaître, mais maintenant payer en quelque sorte une sorte d'indemnité en nous favorisant dans notre façon d'être. Alors, c'est quand même oublié cette lutte des femmes pour obtenir la liberté, la liberté totale, c'est ce les... une femme Marie-Cante qui a inventé la mini-jupe ce ne sont pas les hommes qui ont décidé une sorte de liberté, non, c'est une femme mais après il y a plus grave que ça ce sont les femmes qui dans ces pays-là en Iran, partout rêvent que d'une chose se libérer venir du voile, en... et venir, en Europe, venir en Europe vous avez une avocate Noarim Sotendesh j'espère que je prononce bien son oh, nom Elle se,
2: méfie, on se méfie. – oui, Avec moi, méfiez-vous Sur les non, non propres je pas tout le
0: En même 2019, <rire> elle a été condamnée, elle avait déjà été condamnée pour avoir défendu des femmes qui avaient retiré le voile à Téhéran <rire> Elle avait été condamnée à 5 ans de prison. Là, elle a pris 10 ans supplémentaires, plus 18 coups de fouet pour incitation à la débauche. <rire> L'incitation à la débauche, c'est revendiquer que le voile ne soit plus porter par les femmes. Alors ce voile, on dit toujours, alors vous avez les intégristes qui partent du principe qu'il faut suivre les préceptes de Mahomet. Alors c'est quoi les préceptes de Mahomet Moi, j'ai cherché quand j'ai écrit « La laïcité dévoilée » et j'ai trouvé qu'un seul verset, le verset 30 de la Sourate 33. « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, la femme qui montre ses atours dès qu'elle sort de chez elle. Partage tous les péchés de tous les regards qui se tournent vers elle. Voilà ce que revendiquent les femmes qui, aujourd'hui, se promènent toutes directes dans nos rues où on a lutté pour que, justement, il y ait cette égalité. N'oublions pas le livre de Florence Bergeau, Blague, vous m'avez troublé. Okay. Okay. Le, le terrorisme. Le, fr le frérisme et ses réseaux, oui. et ça revendique quoi En conclusion, cet ce, ce, ce désir d'un isla islam reconnu, c'est le droit au blasphème et le droit à une identité séparatiste, c'est-à-dire
1: qu'on n'est plus français.
2: Ah, intéressant, hein, c'est lié à votre, à votre chronique. Quelqu'un veut réagir peut-être par rapport à ça, Mathieu
1: ben, Je distinguerai. Hein, c'est-à-dire qu'il <coughs> est normal qu'un pays qui est composite donc, il y a les Bretons, il y a les Normands, en fait, la liste. Et de l'autre côté, il y a une présence étrangère, quoi qu'on en dise, mm -hmm. qui est une civilisation qui vient beaucoup transformer la définition de l'identité française. Mm -hmm. Et ce n'est pas la même chose que de reconnaître les Corses ou de reconnaître les, la Bretagne, que de reconnaître euh, l'islam comme identité publique structurée et structurante en France. Ce ne sont pas des, des références de même nature. Vous avez raison. Pourquoi j'ai rebondi C'est parce que c'est sur la notion de faire en sorte de briser l'unité du
0: peuple. Et on se sert en plus de ce communautarisme pour arriver à ce résultat et donner une toute puissance aux institutions européennes.
2: Merci pour votre regard. Dans un instant, un flic, une balle, une certaine Clémence, on, je ne sais pas, comme ça, on a l'impression quand même que c'est assez violent. Eh ben non. Eh ben non. Et on va essayer de comprendre pourquoi, dans un instant, avec vous, Mathieu Bocoté, cette certaine Clémence. Charlotte Dornelas, c'est assez bouleversant. Plusieurs faits de violence démontrent qu'elle ne se contente plus de vous cueillir dans la rue. Mais elle vous rattrape à votre domicile, tranquillement. Là où vous croyez le plus en sécurité, parfois dans votre lit. Une violence qui n'a plus de limites, une violence qui nous anesthésie. Des personnes âgées, agressées, violées, frappées. Et petit à petit, euh, le silence couvre le bruit des souffrances. Depuis hier, ce qui est arrivé par exemple à l'animateur de radio et télévision Bruno guillon des la chronique, il a été séquestré chez lui, en pleine nuit, avec sa famille. Commençons déjà euh, par ce fait de violence. Que retenir
4: bah déjà, la première chose, on retient que, en effet, le, le, la séquestration de cet homme et de sa, de sa femme et de leur fils de 14 ans défrait la chronique. Ce qui est suffisamment rare par rapport à l'histoire qu'il a vécue. C'est-à-dire que ça arrive souvent. Alors, ça s'explique évidemment facilement. Euh, Bruno Guillon est connu. Donc, euh, les, même, même parmi les gens qui regardent la télévision ou qui lisent les journaux, il y a une sorte d'identification. On a l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, on est, on est touché beaucoup plus directement. Donc, ce n'est pas du tout une attaque que je suis en train de faire. Simplement, évidemment, ça s'explique par sa notoriété. On le sait, la notoriété, c'est pour le pire et le meilleur dans l'espace médiatique. C'est-à-dire, quand une personne connu, commet un acte délictueux ou criminel, euh, on y passe deux semaines, alors que d'autres inconnus pourraient faire exactement la même chose sans qu'il y ait une ligne dans les médias, c'est le jeu de la notoriété. C'est vrai en sens inverse aussi, Bruno Guillon est lui la victime dans cette affaire, donc on en parle plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que profitons, entre guillemets, de l'histoire de cet homme qui est connu, parce que souvent on réagit soit quand il y a une vidéo qui sidère tout le monde, soit en effet quand c'est quelqu'un de connu et donc son témoignage est relayé précisément pour ça. Donc profitons, entre guillemets, de son témoignage pour comprendre que derrière lui, ce sont des dizaines, voire des milliers de Français qui vivent la même chose. Je, je reprends l'exemple de Yannick Aleno, Vous savez Yannick Aleno qui a perdu son fils par un chauffeur multirécidiviste, il a commencé à prendre la parole dans l'espace public sur cette question et il le dit lui-même, il reçoit des dizaines et des dizaines d'appels de parents qui disent « mais vous pouvez pas imaginer le bien que vous nous faites ». Parce que enfin ce qu'on vit pénètre, on va dire, un milieu qui ne nous était pas offert jusque-là. Là, Là c'est un peu la même histoire. Et alors, l'histoire, pour faire simple, où est-ce qu'on en est, entre guillemets Donc, il dormait chez lui avec sa femme. Leur fils de 14 ans était présent. 3h40 du matin. Vous êtes bien endormi, bien au fond de votre lit. En pleine nuit, quatre hommes brisent une vitre dans la maison. Donc, jusqu'à maintenant, ça pourrait être un cambriolage. Genre, ils dorment, on va en profiter, on va aller dans la salle d'à côté. Eh bien, non. Ils viennent, ils menacent, donc, Bruno Guillon avec une arme de poing et un marteau. C'est son récit à lui devant la police. Tandis que sa femme, elle, elle est ligotée et baillonnée. Pendant que le gamin est à côté, il y a cambriolage. Donc, finalement, ils enlèvent le, les, les, les attaches de la femme pour qu'elle puisse ouvrir le coffre fort. Il y a un cambriolage, en gros, estimé à 80 000 euros. La seule chose qu'on sait, c'est que ce sont quatre hommes qui se sont introduits là, et qui se sont introduits chez eux, de type africain et nord-africain, euh, et qui sont aujourd'hui recherchés. Donc c'est l'histoire d'une agression, comme il y en a beaucoup, et qui traumatise une famille. Et encore, dit Bruno Guillon lui-même, il n'y a pas eu de coups reçus de leur part. Il y a un traumatisme évident. On vous attache, on vous réveille à 3h40 sûr, du, ma du matin, on vous met un pistolet sur la tempe et on ligote votre femme à côté. Le traumatisme, il est total. Mais, et encore, ils ne les ont pas frappés. On voit des histoires qui basculent dans une espèce de barbarie absolue, en plus du traumatisme, euh, du simple, de, de, du fait que déjà sûr. que, voilà, exactement, que des gens entrent chez vous et vous attache à votre livre. Charlotte, on s'est déjà posé
2: cette question ici, dans cette émission, mais on va se la poser, on en avait parlé avec Mathieu Bocoté, on va se la reposer, elle est capitale. Est-ce que nous nous sommes habitués, est-ce que nous nous habituons petit à petit à la violence, euh, que ces histoires finissent par ne plus nous toucher Parce qu'on en a vu,
4: des histoires très graves cette semaine. Mais je pense qu'en fait, ces histoires individuellement quand on y a accès, elle nous touche évidemment, on n'a pas totalement tous perdu euh, nos cœurs et nos âmes, mais simplement, oui, on finit par s'y habituer, et surtout dans l'espace médiatique, vous savez, c'est la même histoire que les policiers et les tribunaux qui vous disent, bon bah, écoutez, devant la gravité des dossiers que l'on reçoit, bah, on les trie. Donc vous, vous avez l'impression que c'est très grave, mais vu l'état de violence dans la société, c'est en bas de la pile. Alors c'est inaudible quand ça vous concerne, vous mais, mais c'est une question de priorité, de hiérarchie, d'urgence, donc c'est horrible, mais c'est comme ça. Et eh bien c'est exactement la même chose, je pense, dans une certaine mesure, dans l'espace médiatique. Il y a un moment, c'est moins qu'on finit par s'habituer, qu'on finit par trier par ordre de gravité. Et quand vous voyez ce qui échappe parfois à la médiatisation, parce que dans une certaine mesure, euh, c est, c est, ça je pense que c'est vrai la hiérarchie de, 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 de toutes ces agressions, et par ailleurs il y a aussi une lecture qui est parfois extrêmement biaisée, par le fait qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces histoires, on ne sait pas trop quoi faire de la victime, on ne sait pas trop quoi faire de l'agresseur, on ne sait pas trop quoi faire de toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que les gens pourraient en penser Quelles conséquences on pourrait en tirer Tout ça nous fait très peur. Vous évoquiez euh, la, la grand-mère de Cannes qui avait en effet beaucoup fait, euh, enfin, qui avait beaucoup fait parler, elle s'était fait bousculer dans la rue, il y avait une vidéo donc, on avait tous vu en effet une vieille dame poussée par des petits jeunes pour lui voler son sac, euh, la, la jeter par terre et ne pas s'en préoccuper. Mais ce qu'il faut examiner en plus de la question de la médiatisation, je pense, c'est la réponse d'une société tout entière à ces agressions. C'est-à-dire la réponse policière, judiciaire, médiatique en effet, mais même politique. Vous savez, il y a parfois des, des, des comment dire des faits anecdotiques qui font déplacer des ministres. Et là, j'ai pris ces derniers jours des histoires qui sont arrivées qui ne concernent que des femmes et qui, dans une large mesure, concernent des agresseurs étrangers en situation irrégulière. Je reviendrai dessus euh, ensuite. Donc on a Versailles, euh, une femme de 67 ans. Pendant toute la nuit, l'individu s'introduit chez elle au moment où elle est dehors. Elle a une insomnie, donc elle va dans la cour de son immeuble. Lui a trouvé le badge de l'immeuble, il rentre, il arrive chez elle, il la ligote, il la baïonne, il lui bande les yeux, il l'étrangle, il la frappe et il la viole. Toute la nuit. Elle a 67 ans, elle est seule chez elle. Elle finit, Il finit par partir le lendemain matin et elle finit par sortir nue et ligotée, complètement défigurée, en allant sonner chez sa voisine pour essayer d'être euh, euh, secourue. Alors l'individu est interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance, il est de nationalité algérienne, il avait une obligation de quitter le territoire en 2022 et on lui a redonné une obligation de quitter le territoire français. Très bien. Donc là, là, vous voyez à la fois, en effet, le profil, mais également la réponse. C'est-à-dire qu'il y a un an, il devait partir. Bon, À Nice, on a deux femmes de 80, 81 et 94 ans. Elles sortent du supermarché. La première, euh, donc c'est un homme qui les agresse. La première réussit à le faire fuir en lui tapant dessus avec son sac, en criant, avec sa canne, etc. Donc il se jette sur la seconde, 94 ans. Il la jette au sol. Elle hurle de douleur parce qu'elle a le col du fémur cassé. Peu importe, il part avec le sac. Alors là, on a une comparution immédiate pour des faits de vol avec violence aggravée sur personnes vulnérables et maintien irrégulier sur le territoire. Et à la suite de ça, on a 4 ans de prison, donc condamnation à 4 ans de prison, et interdiction du territoire de 5 ans. 5 ans. Donc on se dit, dans 5 ans, peut-être qu'il pourra revenir. Enfin, je veux dire, la chance est épuisée, là, je, me semble-t-il. Il est déjà en situation irrégulière, hein, notez bien. À Tours, on a un Soudanais là qui est retrouvé en train de violer une femme de 67 ans encore. Il est 18h, nous sommes à Tours. Il est 18h, c'est dans la rue. C'est l'intervention d'un voisin qui a fini par sauver euh, la victime. Et là, on apprend il est en situation irrégulière. Et il est connu otage au traitement des antécédents judiciaires. Il est déjà connu. Il est en situation irrégulière. Et c'est lui qui tombe sur cette femme. À Avignon, on a une femme... Tout ça, c'est ces derniers jours, hein, vraiment. À Avignon, on a une femme de 51 ans. Alors elle, elle est agressée sexuellement alors qu'elle rentre chez elle. Pareil, le suspect a 21 ans, il est également en situation irrégulière, il est remis en liberté, convoqué en avril prochain. Donc la situation irrégulière, déjà c'est des gens qui n'ont pas le droit. Donc je veux dire les, les convocations, etc. On a quand même peu de chance de le voir revenir, mais c'est pas grave, il est convoqué en avril prochain. À Paris, on a une jeune femme qui elle est violée dans la très chic avenue Hoche quand même, ou Foch. Pardonnez-moi, mais les deux sont très chics, donc tout va bien. Et elle rentre de soirée. Cette fois-ci, c'est un Malien. Lui, n'a pas de papier. Et on apprend qu'il est déjà connu des services de police pour un précédent viol présumé au même endroit en août 2022. Mais il avait été laissé libre à l'issue de sa garde à vue. Et cette jeune femme se fait violer dans la rue. À Grenoble, on a un homme de 36 ans cette fois-ci. Il est mis en examen pour viol dans une rue une jeune femme qui rentrait chez elle, agressée dans un hall d'immeuble, donc là, c'est grâce à l'ADN et au signalement, l'homme est retrouvé, alors celui-ci n'est pas en situation irrégulière, mais il a déjà un mandat d'arrêt pour violence conjugale et viol conjugal. il était donc recherché, il avait un mandat d'arrêt, il était recherché, sauf que là, comme c'est pour rentrer en flagrance dans les heures qui suivent le viol, on l'a recherché tout de suite, et je note qu'on l'a trouvé tout de suite. Donc ça veut dire que même ça, même les hommes, quand on vous dit il est recherché, même les policiers sont eux-mêmes dépassés par les recherches possibles, là aussi on fait par ordre de gravité C'est sûr que quelqu'un qui risque de commettre un attentat, il est plus urgent de le retrouver que quelqu'un qui est poursuivi pour violence conjugale. Mais on devrait être en mesure de poursuivre les deux. Eh bien non, nous sommes absolument dépassés. Alors évidemment, tout ça n'est pas exhaustif du tout. D'abord parce qu'il y a des affaires auxquelles on n'a pas accès. Tous les profils de violeurs ou d'agresseurs ne sont pas ceux que je viens de lister. D'accord, mais il est impossible de passer à côté de cette violence-là. Et je note que c'est celle qui n'arrive pas à percer le mur du son. C'est vraiment celle qui, dans le discours ambiant, notamment le discours féministe, notamment le discours sur les violences faites aux femmes, notamment sur ces lois qui vont des violences sexistes et sexuelles dans la rue, eh bien ce sont des exemples qui devraient prendre plus de place pour que la réaction soit extrêmement radicale, en réalité, pour que ça s'arrête. Ça n'est plus possible de voir ces histoires se répéter. Alors justement, Charlotte
2: Dornella, si par exemple vous n'en parlez pas, on n'entend pas, forcément cette succession d'agressions. Comment expliquer qu'elles n'émeuvent pas plus que cela, ces agressions Comment apporter un peu plus de considération finalement à ces victimes
4: Je pense que là, c'est le métier, ça devrait être le métier, en tout cas, vu le, le, les victimes, ça devrait être le métier des mouvements féministes. Évidemment, en premier lieu, c'est notre métier à tous, hein, évidemment, mais on se Bien dit sûr. quand même où sont elles passées. Et quand vous voyez les angles d'attaque des féministes en général dans le débat public, ça va être, alors du plus bas, enfin du plus bas, entre guillemets, on va dire, ça va être les salaires. Donc les salaires, c'est toute la société française qui est concernée. On n'a pas grand-chose à dire, euh, etc. Ça va être les, ce qu'elles appellent les féminicides, donc les meurtures conjoints d'hommes de, de, sur des femmes. Mmh. Donc c'est tous les hommes potentiellement qui sont violents pour les femmes qui sont en danger. Vous avez les blacks lourdes, c'est pareil, ce sont tous les hommes. Vous avez la drague, ce système de, 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 de drague et de séduction. Alors là, c'est carrément la France qui est visée. Ce qu'on comprend, c'est que les féministes combattent un système et il est occidental et il serait néfaste aux femmes. Mais dans cette lecture-là, dans cette lecture politique globale, il n'y a pas de place pour ces victimes-là que je viens de citer, parce qu'il n'y a pas de place pour leurs bourreaux dans cette lecture-là. On ne sait pas où les caler dans le discours féministe d'aujourd'hui. Donc il est normal que les choses soient claires. Il est normal de se battre pour que toutes les femmes ne soient pas agressées, quel que soit la, la, le profil de leur violeur. Simplement, on ne peut plus passer à côté de la question... De l'immigration, notamment par rapport à la différence homme-femme, au code culturel, à la manière de se servir, au traumatisme aussi parfois qui sont les siens et qui font qu'ils arrivent et qui n'ont plus aucune limite sur rien ni personne, surtout sur les femmes. Il n'est pas possible que cet angle-là reste un angle mort, parce que ce que je vous ai raconté, c'est quand même des vies brisées par ailleurs. Ce n'est pas juste une liste comme ça. Ce sont des vies brisées et qui n'intéressent pas euh, euh, ce, ce, le discours, on va dire, de défense des femmes. Et quelques.
2: Petits exemples de ce que nous, journalistes, on voit tous les jours. Oui, bien sûr. Merci pour votre regard, Charlotte Dornelas. Mathieu Bocoté, le 23 septembre, une manifestante euh, contre les violences policières brandissait une pancarte. On n'a pas entendu parler de cette pancarte, un flic une balle. On aurait pu croire euh, cet appel explicite. Mais l'Est républicain nous apprend que le procureur ne souhaite pas la poursuivre pour appel au meurtre, mais plutôt pour participation à une manifestation ayant le visage dissimulé c'est-à-dire une clémence totale. C'est surprenant ou pas?
1: C'est le moins qu'on puisse dire. En enfin, surprenant, si on est dans un univers rationnel commandé par la raison. Mais nous, on a quitté ce monde-là depuis longtemps, euh, <rire> ça va de soi. Alors, je cite, donc, le procureur nous dit, il s'agit d'abord d'un délit intellectuel. Sur le plan moral, dit-il, il faut pouvoir démontrer que cette jeune femme avait l'intention d'appeler au meurtre. Certains ont eu cette lecture, d'autres ne sont pas de cet avis. Ah ben je comprends. En fait, il comprend qu'on parle de balles de tennis, ou de balles de ping-pong, hein, ou encore des balles de golf. C'est évident, c'est ce que voulait dire la jeune femme. Hein, dans une manifestation contre la violence policière, comme ils disent, brandir un tel slogan, qui est un appel généralement compris par tous au meurtre, cette jeune femme était subtile. Elle était dans le deuxième degré. Hein, un flic, une balle de golf, un flic, une balle de ping-pong. Tel était son message. C'est comme ça que je le comprends. Sinon, je croirais que le procureur se fout de notre gueule. Mais je ne peux pas imaginer une telle chose. Non, non ça, ça me semble inconcevable. Moi, je crois, je crois à la bonne foi. Donc, en fait, il a compris, balle de ping-pong. Ça va plus loin. La, la jeune femme s'est défendue. Et dé, On a décidé de prendre au sérieux sa défense. Son message, c'était qu'elle signifiait que les policiers armés étaient susceptibles de représenter un danger pour la société. Donc, ce que voulait dire la jeune femme, c'est que les policiers tirent des balles une seule, j'en comprends, et dès lors, elle dénonçait la violence policière en disant, vous tirez une balle. Ça, c'est la défense de la jeune femme. Encore une fois, encore une fois, je crois qu'on est ici devant un duo de comiques, c'est-à-dire le procureur et la jeune femme font le, le, le duo et c'est le tango des comiques qui nous explique en fait que ce qu'on voit, ce qui est clair, ce qui est devant nous, ce qui est clairement dit, on ne l'a pas vu. Hein, pour cette jeune femme euh, qui nous réexplique qu'elle n'a pas dit ce qu'elle a dit, je dirais comme Charlotte, pauvre bichette, hein, c'est-à-dire euh, hein, on, on l'a mal compris, on l'a tous mal compris. Alors, ce qui est intéressant à travers ça, c'est Prenons au sérieux qu'elle aurait peut-être dit « un flic égale une balle, en gros, vous voyez un flic, vous le descendez bon, ». Moi, ben, c'est comme ça que je le comprends, mais j'ai peut-être des défauts de compréhension. Ben, y a des, on, on décompose l'affirmation. La première, c'est que le flic est présenté ici comme un ennemi générique. C'est même pas l'idée que tel flic serait à tel point odieux, oh odieux, oh odieux, oh qu'il faudrait le punir de quelle, je ne sais quelle manière. Non. Le flic en lui-même est l'expression d'un système, et ce système doit tomber. De quelle manière le faire tomber? En descendant le flic, parce que dans une guerre de libération, dans une guerre de libération contre le système néocolonial qui persécuterait différentes populations en France, il faut donc aller jusqu'au bout. Un flic égale une balle. Et à moins de croire qu'on le dise, imaginons même qu'on parle d'une vraie balle, une balle de fusil, eh bien, je devine qu'on ne veut pas y tirer dans le tibia là, ou dans la cuisse. Il y a une, une intention meurtrière avec ça. Donc, non seulement il faut, le flic devient l'ennemi générique à abattre, mais plus encore, ça représente le système qu'il faut faire tomber. Il euh, y a une chose qui me semble assez centrale. Vous savez, je l'ai souvent dit ici, moi, je ne suis pas du tout de l'école où on doit dénoncer. Euh, le, vous savez, les procès pour appel à la haine et tout ça. Moi, je suis euh, maximaliste de la liberté d'expression. Euh, je ferais tomber la plupart, sinon toutes les lois sur le mode de l'appel à la haine. Je pense que ça n'a pas sa place dans une société libre, d'autant que le concept de haine ne cesse de s'étendre de manière insensée. Mais il y a une chose qui me semble absolument insoutenable et qui devrait être interdit, c'est l'appel à la violence et au meurtre. Dire tabasser ce type, ça devrait être interdit en toutes circonstances. Dire tabasser cette catégorie de la population, ça devrait être interdit en toutes circonstances. Et dire descendez cette partie de la population, l'appel au meurtre, à tout le moins tel que je le comprends, peut-être je comprends mal, ça devrait être interdit en toutes circonstances, mais là, c'est pas le cas. Donc là où on devrait interdire des propos, l'appel au meurtre, eh bien on ne le fait pas et par ailleurs, on décide de multiplier les interdictions
2: pour des propos qui sont pourtant bien moins explicites. Qui plus est heureux? Représentant de l'État, alors justement, comment comprendre cette soudaine clémence Parce que, comme vous dites, on a eu l'occasion de voir qu'il y a pour d'autres banderoles, pas qui n'y avait pas de cette clémence. Justement.
1: Alors, pour avoir l'hypothèse, mon hypothèse, était de circonstance, circonstances, une question de sens des priorités. Mm -hmm. Et on a compris dans l'État, on a compris chez les procureurs, on a compris dans le droit que le véritable danger, ceux qui piétinent la République, ceux qui menacent les policiers, ceux qui en appellent à l'émeute, ceux qui en appellent à la destruction de la France, ce sont les militants identitaires. Il fallait le savoir, mais on le sait désormais. Et c'est ce qui s'est passé à Cherbourg, on le sait. On s'en souvient de la manifestation de quelques personnes par Argos, une suite de la mouvance identitaire. Mmh. Les deux slogans étaient les suivants. « L'État ne te défend pas Prépare-toi.
2: Et Cherbourg, c'était là où la femme avait été avec, avec victime le 29 ans, ah oui. acte
1: de torture. Avec, avec Mégane, je l'évoquais, c'est Mégane qui était victime d'Oumar. De Donc deux slogans, l'État ne, ne te défend pas, prépare-toi. Ce qui peut être compris de manière maximaliste sur le mode, prends des cours d'autodéfense ou achète une bombe, une bombe de poivre là, pour être capable. de Ou l'autre option, est, là, euh, Mégane violée par Oumar, 17 mentions au casier et 5 condamnations. Ça, c'est formel. Ce sont des faits. On s'en souvient, l'ensemble de la classe politique du coin elle dit que ce sont des propos haineux, inqualifiables, scandaleux, inacceptables. Il est urgent que la République se mobilise pour les interdire, pour les empêcher. Alors, on voit à quel moment on se mobilise. Un flic égale une balle pff, secondaire. De tels propos, il fallait que la République intervienne.
2: Et ça a été jugé comme une incitation
1: à la haine. À la haine, dans ce cas-là, ils ne se sont
2: pas trompés. Hein? Fermité. Merci Mathieu, merci Guillaume, merci ma beauté Charlotte, merci mon, mon Marc, mon Mimi. <rires> <laughs> Restez avec nous à face à l'info, c'est fini, mais l'heure des produits avec Pascal Pro.
1: <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.